0: las 12 semanas de bombardeos israelíes contra la franja de Gaza ya se han cobrado de la vida de más de 22.000 personas. En las últimas 24 horas han muerto más de 200 palestinos. En uno de los ataques más mortíferos, 15 personas perdieron la vida luego de que Israel bombardeara una vivienda en el centro de Gaza. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden ha vuelto a pasar por alto la revisión del Congreso para aprobar la venta de municiones de artillería a Israel por casi 150 millones de dólares. Durante el fin de semana, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que retirarán algunos de sus soldados del norte de Gaza, al tiempo que anunciaron que los ataques contra el enclave palestino continuarán durante 2024. Las fuerzas armadas israelíes dijeron que la retirada de los soldados tiene como objetivo, en parte, aliviar la carga económica. El domingo, en la víspera de Año Nuevo, una niña palestina de 12 años que se encuentra en un campamento de refugiados de Rafah reflexionó sobre los acontecimientos del 2024. Este año ha sido una pesadilla para todos los niños y niñas de Gaza, para todos los hombres y mujeres, para todos los hombres y mujeres de edad avanzada de Gaza. Si Dios quiere, Deseo que cuando me despierte, el 1 de enero de 2024, descubra que todo esto ha sido un sueño. Deseo despertarme en casa el 1 de enero, que la guerra termine, que nuestro sufrimiento termine, que esta tragedia termine. Deseo que todo vuelva a ser como antes. Ojalá pudiéramos volver a nuestras casas. Ojalá todo esto fuera un sueño. Todos los días nos levantamos y rezamos para que todo sea un sueño, más bien una pesadilla. Por desgracia, todo es una realidad una cruel realidad en los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes han matado a al menos cinco palestinos. Más de 320 palestinos han muerto en Cisjordania desde que la organización Hamas llevó a cabo sus ataques contra Israel el pasado 7 de octubre. Asimismo, siete presos palestinos que se encontraban bajo custodia israelí también han muerto desde el 7 de octubre, lo que plantea nuevos interrogantes sobre las condiciones de las cárceles israelíes. La muerte más reciente de un preso palestino ocurrió lunes. Sudáfrica ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya, mediante la cual acusa a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. En sus alegaciones, Sudáfrica sostiene que la guerra de Israel contra Gaza es de carácter genocida y que Israel tiene por objetivo destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional racial y étnico palestino más amplio. Sudáfrica acusa a Israel de violar la Convención para la Preven y la sanción del delito de genocidio, la cual el país de Medio Oriente ha firmado. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynow.org es. La Corte Suprema de Israel ha asestado un revés al primer ministro Benjamín Netanyahu al derogar una nueva y controvertida ley que limitaba algunas de las potestades del alto tribunal. El amplio esfuerzo de Netanyahu por debilitar al poder judicial provocó que en 2023 se realizaran protestas masivas en todo Israel, las cuales dividieron profundamente al país. El domingo Galit Distel Adbarian, ex miembro del gabinete de Netanyahu, ofreció una inusual disculpa pública por su papel en la creación de divisiones dentro de Israel previo a los ataques del 7 de octubre. Adbarian dijo: Yo fui una de esas personas que debilitaron el Estado, que perjudicaron a la gente. Creé división, creé una grieta y creé tensión, y esta tensión trajo debilidad, y esta debilidad en muchos sentidos provocó una masacre. Continúan las protestas contra la guerra que Israel está librando en la franja de Gaza. En la ciudad de Nueva York, una caravana de automóviles con banderas palestinas bloqueó el lunes la carretera en dirección al aeropuerto internacional John F. Kennedy. Mientras tanto, en la ciudad californiana de Pasadena, un grupo de manifestantes que pedían un alto el fuego en Gaza interrumpieron brevemente el desfile de las Rosas. La tensión sigue aumentando en el Mar Rojo. Según se informa, un buque de guerra iraní ingresó al Mar Rojo después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron a 10 rebeldes hutíes de Yemen y hundieron tres de sus embarcaciones. El Pentágono afirma que rebeldes hutíes dispararon contra dos helicópteros de la Marina de Guerra de Estados Unidos que estaban respondiendo al pedido de auxilio de un buque portacontenedores que estaba siendo atacado por combatientes hutíes. Desde noviembre, los rebeldes hutíes han estado llevando a cabo ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino de la Franja de Gaza. El presidente ruso Vladimir Putin promete intensificar los ataques en Ucrania después de que un misil ucraniano lanzado contra la ciudad rusa de Belgorod se cobrara el sábado la vida de al menos 25 personas, incluidos cinco menores. Más de 100 personas resultaron heridas en uno de los ataques más mortíferos que han ocurrido dentro de Rusia desde que el gobierno de Putin invadió Ucrania hace 22 meses. El bombardeo contra Belgorod se produjo un día después de que Rusia llevara a cabo intensos ataques es contra las ciudades más grandes de Ucrania, donde 41 civiles perdieron la vida. En la mañana de este martes, Rusia lanzó misiles balísticos hipersónicos contra las dos ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Kharkov. Según se informa, cuatro personas murieron y otras 92 resultaron heridas en Kiev. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de haber lanzado 170 drones armados y decenas de misiles contra Ucrania desde el domingo. En Japón, al menos 40 48 personas murieron luego de que un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió el país el día de Año Nuevo. Los equipos de rescate siguen intentando llegar a algunas áreas remotas. El terremoto causó daños generalizados, derribó edificios y provocó incendios. Según se cree, unas mil viviendas del pueblo costero de Susu han sido destruidas. El lunes se emitió una alerta de tsunami, pero esta ha sido levantada. En la mañana de este martes, cinco personas murieron a bordo de una avión de la Guardia Costera que chocó con un avión de la empresa Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. La colisión provocó un gran incendio que obligó a las 379 personas que se encontraban a bordo del vuelo comercial a evacuar. El avión de la Guardia Costera se estaba preparando para llevar alimentos a las zonas afectadas por el terremoto. En Corea del Sur, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, se está recuperando tras haber sido apuñalado en el cuello mientras hablaba con la prensa en en la ciudad de Busan. Se ha detenido a un sospechoso de 66 años. Lee jae se postuló para presidente en 2022, pero perdió por un estrecho margen ante el conservador John Suk-yeol. Se espera que Lee vuelva a postularse para presidente en 2027. En Bangladesh, un tribunal condenó a seis meses de prisión al ganador del Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, de 83 años, y a tres de sus colegas por violar las leyes laborales del país. Yunus fue galardonado en 2017 con el Premio Nobel de la Paz por el desarrollo de un sistema de microcréditos que ofrece pequeños préstamos a los pobres. Asimismo, Yunus ha sido un crítico fehaciente de la primera ministra de Bangladesh, Hasina Sheikh. La ex secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, calificó el fallo condenatorio de parodia de la justicia. Sin embargo, Yunus fue puesto en libertad bajo fianza durante el proceso de apelación. En la República Democrática del Congo, el presidente Félix Gisekedi ha sido declarado vencedor de las recientes elecciones presidenciales del país, sin embargo, los candidatos de la oposición se niegan a aceptar su victoria. La Comisión Electoral de la República Democrática del Congo dijo que Gisekedi obtuvo el 73% de los votos, por lo que derrotó fácilmente a sus 18 contrincantes. El domingo, nueve candidatos de la oposición firmaron una declaración conjunta en la que rechazaban los resultados y exigían que se celebren nuevas elecciones. En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llevó a cabo una celebración de cuatro días para conmemorar el trigésimo aniversario de su levantamiento en 1994, cuando le declararon la guerra al gobierno mexicano y se apoderaron de cinco pueblos de Chiapas, una región del sur de México. El levantamiento comenzó el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o ZLN advirtió que el TLCAN significaba la muerte de los pueblos indígenas. Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional participaron en la celebración de este fin de semana y elogiaron la organización por haberse enfrentado al gobierno mexicano. Me motiva precisamente el ver a las organizaciones sosteniendo su autonomía este, que es un ejemplo de dignidad. Fueron los únicos que se atrevieron a levantar la voz y decir basta, de ya basta, contra el olvido, contra el rezago, contra la muerte y la discriminación. En Estados Unidos, aproximadamente 10 millones de trabajadores con salarios bajos recibieron aumentos el 1 de enero, día en el que el salario mínimo aumentó en 22 estados del país. El mayor aumento se produjo en Hawái, donde el salario mínimo pasó de 12 a 14 dólares la hora. En el estado de Washington, el salario mínimo aumentó a 16,28 dólares, por lo que es el más alto de todos los estados. Por su parte, el salario mínimo federal sigue siendo de 7,25 dólares es la hora, monto que fue establecido hace 15 años. Asimismo, varias leyes estatales nuevas entraron en vigor el 1 de enero. En los estados de Luisiana y Idaho han entrado en vigor nuevas leyes que prohíben la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de edad. Sin embargo, varios estados están rechazando la ola de leyes que atentan contra la comunidad trans. En el estado de Maryland entró en vigencia la Ley de Equidad Sanitaria Trans, que garantiza que el programa de Salud Medicaid de dicho estado cubra los servicios médicos de afirmación de género. En el estado de California, una nueva ley estatal ofrece nuevas protecciones legales para las personas que viajan a dicho estado para practicarse un aborto y recibir atención médica relacionada con la afirmación de género. En otras noticias del ámbito de la salud, el precio de la insulina ha bajado para millones de estadounidenses. A partir del 1 de enero, tres de los principales fabricantes de insulina del país han limitado los copagos de insulina a 35 dólares al mes En Nueva York, Youssef Salam Uno de los cinco del Central Park Que fueron exonerados Ha prestado juramento para ocupar un puesto En el Consejo Municipal de la Ciudad En representación del barrio de Harlem Salam fue uno de los cinco adolescentes Negros y latinos que fueron injustamente Condenados por la golpiza y violación De una mujer blanca en 1989 En ese momento Donald Trump pidió su ejecución Salam pasó siete años En la cárcel antes de ser exonerado luego de que el verdadero autor del hecho confesó su culpabilidad. El periodista y documentalista australiano John Pilger ha fallecido a los 84 años de edad. Pilger realizó más de 60 documentales, muchos de los cuales critican duramente la política exterior de Estados Unidos y el Reino Unido. Asimismo, Pilger informó ampliamente sobre los conflictos en Camboya, Vietnam y Timor Oriental y sobre el devastador impacto de las sanciones estadounidenses en Irak. Durante la última década, Pilger defendió abiertamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien actualmente se encuentra encarcelado en el Reino
1: Unido. Es el coraje de quienes dicen la verdad y defienden la verdad, de quienes discrepan y se enfrentan a los poderosos. Estos son nuestros héroes anónimos. Hoy, mientras comparece ante los tribunales, Julian Assange forma parte de nuestra conciencia colectiva y es un verdadero héroe australiano and a
0: true Australian hero. Visite democracynow.org/es para ver el especial sobre Julian Assange que emitimos el 1 de enero. El doctor Sidney Wolf, un veterano activista por los derechos de los consumidores, ha fallecido a la edad de 86 años. En 1971, Wolf ayudó a fundar junto con Ralph Nader el Health Research Group, una rama de la organización de defensa de los derechos del consumidor Public Citizen. El doctor Wolf pasó décadas luchando contra la industria farmacéutica y la administración de alimentos y medicamentos y se le atribuye el haber ayudado a eliminar del mercado 28 medicamentos peligrosos. En un comunicado, Ralph Nader dijo que millones de personas se beneficiaron del trabajo de Wolf. El doctor Sidney Wolf mantuvo por última vez una entrevista con Democracy Now! en
1: 2017. 50 años atrás, por primera vez en la historia, este país decidió que la atención médica era un derecho para dos grupos de personas, las personas de edad avanzada y los más pobres. Y todos esperábamos que poco después ocurriera algo que permitiera ampliar la cobertura médica a más gente, además de esos dos grupos vulnerables de personas. Y lo único que ha ocurrido en 50 años es la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible del presidente Obama, que incorporó a unos veinte millones de personas más al sistema de salud e incluyó disposiciones importantes como no discriminar a las personas en función de enfermedades preexistentes. Por lo tanto, querer derogar la ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible y empezar a erosionar los programas públicos de salud Medicare y Medicaid, que tienen cincuenta y un años de antigüedad, es cruel no es apasionado y no es coherente con el principio ético de los profesionales de salud de, en primer lugar... No hacer daño. En Estados
0: Unidos, el activista y músico del pueblo Diné Navajo, Clive Benali, ha fallecido a los 48 años en el estado de Arizona. Benali, quien era oriundo de la Mesa de las Vacas, una elevación rocosa del condado de Navajo, se manifestó durante varios años contra la extracción de uranio en tierras nativas y a favor de que se protejan los picos sagrados de San Francisco que se encuentran ubicados en la ciudad de Flaxton en el estado de Arizona. Asimismo, Ben Ali, que también fue el ex cantante principal de la banda punk indígena Blackfire, acababa de publicar un nuevo libro titulado No hay rendición espiritual, la anarquía indígena en defensa de lo sagrado. En el libro, Ben Ali escribe Si la historia la escriben los conquistadores, no la escribirán quienes se nieguen a ser conquistados. Clive Ben Ali habló con Democracy Now! en 2014 cuando transmitimos desde Flagstaff, Arizona.
1: Muchas personas de nuestro pueblo no tienen agua corriente, no tienen electricidad, aun cuando nuestras tierras han sido explotadas. Tenemos tres centrales eléctricas a base de carbón que contaminan nuestro aire. Tenemos estas minas de uranio abandonadas y nuevas minas que están amenazando la región. Tenemos el fracking, la fracturación hidráulica... ...que también amenaza nuestras tierras. Pero esto no es solo un problema para esta región. Donde quiera que haya una crisis ambiental... ...habrá una crisis cultural... ...porque somos gente de la tierra.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web... ...democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook...